0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine De Rockini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton-Garance Munoz, réalisée par Sonia Leglène et mise en ondes ce matin par Inès de Bruhim. Suite de notre série consacrée aux islams politiques, après avoir évoqué lundi le wahhabisme saoudien et sa remise en cause par le prince héritier Mohamed Ben Salman, après avoir parlé hier des frères musulmans en Égypte et ses affiliés de la région, notamment en Turquie et en Tunisie, place aujourd'hui au salafisme, un véritable défi pour les pays occidentaux qui voient dans cette mouvance le terreau du djihad violent. Alors la lutte contre les réseaux salafistes est-elle la mère de toutes les batailles contre le djihad C'est notre question ce matin dans Culture Monde.
1: On n'a pas exactement
2: d'interlocuteur dans le monde musulman. Le problème, c'est que nos mosquées à Bruxelles sont
0: entre les mains des salafistes.
3: Et donc, euh,
0: c'est pas simple.
3: Les salafistes doivent représenter 1%. Aujourd'hui des musulmans dans notre pays, mais leur message sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que d'une certaine manière qu'on entend et qui se font entendre. Une
0: mosquée salafiste
2: provisoirement
0: fermée à Marseille, le préfet de police des Bouches-du-Rhône reproche à l'imam local de tenir des prêches radicaux.
4: « Ce que nous combattons, c'est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible. » Qui sur notre sol, doctrine par proximité et corrompt au quotidien.
0: Le mouvement salafiste devenu le principal mouvement responsable du djihadisme et du terrorisme islamiste, c'est en tout cas le message qu'on entend très régulièrement. Le mois dernier, la justice française s'est prononcée en faveur de l'expulsion d'un prédicateur algérien accusé de propager des discours de haine dans une mosquée salafiste de Marseille. Dernière décision en date visant à lutter contre l'essor de ce mouvement fondamentalisme de l'islam qui connaît un succès croissant depuis la fin des années 90 en Europe. S'il est encore très minoritaire... C'est vrai qu'il convainc de plus en plus de jeunes musulmans en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, mais aussi en France, profitant peut-être de la perte d'influence des frères musulmans. En France, le débat sur le salafisme revient comme un serpent de mer à chaque attentat avec cette question qui n'en finit pas de diviser le salafisme qui, est, rappelons-le, très majoritairement qui est en Europe, est-il l'antichambre du djihad Peut-il au contraire constituer un rempart au passage à la violence Que veulent les salafistes européens et comment expliquer leur succès croissant Quelles réponses aussi les pays occidentaux peuvent-ils apporter face à expansion d'un discours qui, s'il n'appelle pas toujours directement au djihad, prône le repli communautaire et le rejet de certaines valeurs républicaines. Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Aoues Seniger. Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex depuis Lyon, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon et puis chercheur au laboratoire Triangle. Au lendemain de l'attaque à West Séniger du supermarché de Trèbes, le 24 mars dernier, qui a fait, je le rappelle, quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame, dont on a beaucoup salué le courage dont il a fait preuve en se substituant à un otage, des voix se sont à nouveau élevées pour appeler à l'interdiction du salafisme. Et parmi ces personnalités, celle de l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls, qui a demandé à ce qu'on aille plus loin dans la réflexion pour interdire le salafisme en France. Que vous inspire cette proposition Est-ce qu'il faut interdire le salafisme en France
4: Écoutez, c'est une position qui peut peut-être avoir des raisons conjoncturelles. On peut comprendre, euh, comprendre n'étant pas forcément accepté la proposition de l'ancien Premier ministre, celle d'interdire le salafisme. Je dirais que c'est infondé empiriquement et même théoriquement, puisque ce serait supposé qu'il puisse être possible d'interdire un courant de pensée. Ce faisant, cette proposition me paraît être déjà morte en quelque sorte dans l'œuf. Par ailleurs, et c'est un second point sur lequel il est important d'insister, parler ainsi, cela suppose ou supposerait qu'il y aurait un continuum ou un lien mécanique entre l'appartenance à ce qu'on peut appeler communément le salafisme, en d'autres termes, une approche littéraliste, euh, prescriptive et prescriptiviste de l'islam, et euh, le passage à l'acte violent, un, un lien entre cette lecture et le passage à l'acte violent. Or, il se trouve que ce lien n'est pas mécanique, il n'est pas automatique. Il peut exister un lien, effectivement, encore une fois, selon des individus, dans des espaces déterminés, dans des circonstances spatio-temporelles données, mais cela ne fait pas forcément du salafisme, l'antichambre obligée ou obligatoire du passage à l'acte violent. Je donnerai un dernier point, et ce sera mon troisième mot de réflexion préliminaire. Il peut y avoir des passages à l'acte violent au nom de l'islam, sans pour autant qu'il y ait un lien avéré avec le salafisme où doctrinaires réels aussi mmh.
0: posé Oui, c'est vrai que c'est une vraie question que celle de, de la porosité, au fond, entre le mouvement salafiste, sachant qu'en réalité, on va le voir, on va un peu le détailler les choses ensemble, il y a des mouvements salafistes et non pas un mouvement salafiste. En tout cas, cette porosité entre le salafisme et le djihad, le djihad violent. Donc c'est vrai que cette proposition de Manuel Valls peut paraître sur le, sur le plan théorique séduisante, à condition de penser que, eh bien, effectivement le salafisme est forcément l'antichambre du djihadisme, ce que ne montrent pas les études. Euh, en revanche elle paraît problématique sur un certain nombre de points d'abord parce qu'il est difficile de dire, euh, de déterminer qui est salafiste ou ne l'est pas euh, on n'a pas sa carte de salafiste et que par ailleurs interdire le salafisme peut être vu aussi comme une atteinte à la liberté de conscience mais est-ce que ça veut dire à West-Sénégal qu'on ne peut rien faire contre le salafisme en France qui même s'il n'est pas si. toujours un sas automatique vers le djihadisme est un terreau propice il est effectivement
4: possible de faire quelque chose, mais à la condition sine qua non d'établir des préalables, des préalables d'ordre méthodologique ou épistémologique. Mmh. C'est-à-dire faire déjà préalablement un distinguo aussi fécond que crucial, à mon sens, entre la violence ou l'appel à la violence sur une base salafiste ou néo-salafiste et le séparatisme social qui existe. Et les salafistes ou néo-salafistes français l'assument, hein, le fait de dire par exemple que la société est finalement peu propice à l'accomplissement apaisé, apaisant de, de l'islam, et auquel cas, selon eux, selon les membres de cette communauté au sens large, il est, il est de bonne loi de rompre les liens avec, avec la société française, et notamment les non-musulmans. Ou les pas assez musulmans, d'ailleurs. Hein. Je précise, mmh. les néo-salafistes ont une vision éminemment négative. Non pas seulement de l'altérité non musulmane, mais également, parfois, de l'altérité musulmane. Ça, c'est un, un, un premier point. Ensuite, et, 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 et de ce point de vue-là, votre question interroge légitimement la possibilité de contre-discours. Effectivement, il, il est de la responsabilité morale, hein, sans que je n'ai de leçon particulière à donner aux musulmans de France, de diffuser ou de prendre position clairement, des positions de principe, sur certains modes d'action ou certains discours tenus par des acteurs de la mouvance néo-salafiste. C'est une responsabilité de ceux qui prétendent parler au nom de l'islam. Il ne s'agit pas d'une injonction qui viendrait par le haut, mais comme un certain nombre d'acteurs ou de cadres musulmans prétendent faire islam en France, ou prétendent parler au nom de l'islam en société, il leur revient la responsabilité, à mes yeux, de proposer un éventuel contre-discours qui ne soit pas le sacrifice de la liberté de penser et de ce point de vue-là, vous avez... Vous avez également raison d'insister sur le cadre démocratique qui est le nôtre mmh. et qui ne nous permet pas concrètement d'interdire ce courant de pensée.
0: Une responsabilité aussi de la part de l'État, en tout cas dans la question de la réforme de l'islam de France, mais on y reviendra tout à l'heure. Faisons peut-être un peu de, de définition et un peu d'histoire aussi à west Seniguer, si vous permettez. Salaf qui signifie les premiers musulmans. Salaf c'est prédécesseurs, c'est ancêtre. Donc l'idéologie salafiste, elle prône le retour à un islam des origines tel qu'il se pratiquait au temps du prophète. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité derrière cette idéologie salafiste, il y a une multitude de courants différents. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler en quelques mots, et eh bien d'abord dans quel contexte a émergé le salafisme, et nous expliquer justement ces différentes formes, ces différents courants Écoutez, j'aime à
4: rappeler dans, lors de mes interventions sur ces questions-là, euh, d'abord le sens étymologique. Vous l'avez fait, mais ce qu'il est intéressant de relever quand vous, euh, vous parcourez le... Le, le, le texte coranique qui fait 6236 verset 114 chapitres pour être extrêmement précis. Le terme salaf n'est pas forcément d'abord religieux, n'a pas un sens religieux. Il peut signifier ce qui est antérieur, ce qui est antécédent. Donc on a sacralisé un mot a posteriori, c'est-à-dire à mon avis euh, à partir du 8e, 9e siècle euh, pour être très concret. Donc en tant que tel, le salafisme comme euh, pensée euh, politico-religieuse ou pensée religieuse est une pensée relativement tardive. Par rapport à la naissance de l'islam. Vous avez euh, un certain nombre d'auteurs notamment euh, Ibn Hanbal euh, qui a euh, donc à l'époque médiévale qui a posé les jalons en quelque sorte du salafisme. Cette lecture je le rappelle littéraliste du corpus religieux qui consiste à éviter toute interprétation métaphorique euh, des versets coraniques. Hein, quand il est question de de, 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 de termes qui peuvent connoter un aspect humain de Dieu dans le texte coranique, les euh, tenants de ce courant du hambalisme, et puis ensuite on verra avec Ibn al-Waheb au XVIIIe siècle euh, prétendent qu'il faut s'en tenir à la lettre du texte. Il ne faut pas interpréter le texte de manière métaphorique, ce qui pose déjà euh, une mmh. question hein, par rapport à la modernité. Ça, ce sont, les, on pourrait dire, les premiers jalons à l'époque médiévale, à compter du 8e, 9e siècle. Et puis ensuite, vous avez l'émergence de ce courant en Arabie Saoudite euh, à travers la figure de Mohamed Ibn al Wahhab au XVIIIe siècle, et qui lui euh, va, euh, disons, donner une dimension politique. Aujourd'hui, il est, il est de, de bon temps de dire que le salafisme n'est pas forcément politique ou politisé. Mais quand Ibn Wahhab scelle un accord ou un pacte avec les
0: El Saoud, en 1744, c'est ça, c'est du politique. Donc ça donc, veut dire donc... qu'il existe un salafisme politique et qui est en fait le salafisme réformiste, qui est une des branches.
4: J'irai plus loin. Oui. Je dirais que contrairement à la typologie largement admise aujourd'hui entre salafistes quiétistes, salafistes-activistes et salafistes-djihadistes, dès les origines du salafisme moderne ou de ce type de salafisme, hein, puisqu'il y en a un autre, on y reviendra si vous le voulez, il y a une dimension politique, hein, oui. un accord, disons un échange de bons procédés entre euh, la branche ou la, la variable politique et la variable religieuse. Mais vous voyez bien que quiétisme ne signifie absolument pas
0: absence de prise ouais. en compte mmh. de la dimension politique. Est-ce que, à Westeniger, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui en Europe une montée en puissance du salafisme djihadiste donc du salafisme violent. Euh, il va falloir essayer de comprendre si c'est le cas, pour quelles raisons. Et puis j'aimerais aussi peut-être qu'on s'intéresse à cette question du rapport de force entre les différents courants salafistes. Vous avez entendu, par exemple, euh, Manuel Valls a expliqué qu'il y a peut-être 1% de salafistes euh, en France, mais qu'en réalité, ils prennent l'essentiel du, du paysage euh, médiatique aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est une vision euh, qui vous semble correcte Est-ce que ce rapport de force qu'il présente est juste je dirais, là aussi, par, par
4: prudence euh, analytique et prudence citoyenne, tout simplement, euh, on a tendance, malheureusement, euh, à essayer d'expliquer l'essence d'un phénomène, si tant est qu'on puisse parler d'essence, ce qui est toujours douteux du point de vue sociologique, à partir de ces périphéries incandescentes. Hein, comme si les périphéries bruyantes de l'islam étaient censées expliquer le, le, le fond ou les, le mouvement historique de l'islam. Il faut, il faut, il faut le dire d'emblée. Une montée en puissance, de fait, on peut le constater. Il est vrai que la plupart des actes meurtriers commis au nom de l'islam ont une source peu ou prou établie avec la doctrine néo-salafiste. On peut prendre l'exemple à ce titre de Abou al-Bardadi, qui est d'ailleurs un ancien des frères musulmans. Il a évolué chez les frères musulmans irakiens, et à partir de l'occupation américaine à compter de 2003, il va se radicaliser et prendre, disons, une, une dimension beaucoup plus néo-salafiste. Donc, vous voyez, à l'échelle globale, euh, à l'échelle nationale, régionale, il y a une montée en puissance du salafisme. Je ne suis pas certain, et je suis même sûr, pour dire la vérité, que ce salafisme reste minoritaire. Il est plus spectaculaire en termes de violence. C'est incontestable, personne ne pourrait le contester. Mais en termes de... Nu en termes de nombre ou d'importance, il ne faudrait pas surestimer ou surévaluer son poids. En revanche, s'agissant du, du salafisme quiétiste, il progresse mmh. assez visi visiblement, et on peut le constater dans les mosquées locales en France, euh, depuis euh, peut-être la fin des années 90. Mmh. Vous voyez, c'est une question de proportion. Oui, la violence au nom de l'islam prend les dehors ou le véhicule qu'est le salafisme, mais non, euh, il ne représente pas l'essence ou le, le, le courant le plus important du, du salafisme.
0: Vous soulignez à l'instant, à West sénégère cette porosité, cette fois entre le salafisme, on va l'appeler comme ça, même si on a compris qu'il y a plusieurs courants, et puis les frères musulmans. Abu Bakr al-Baghdadi en est l'une des incarnations. Il faut rappeler quand même que les frères musulmans, qui sont, on le disait hier, cette organisation euh, née en Égypte en 1928, notamment sous l'impulsion al-Banna, qui était un, un instituteur égyptien, à ce moment-là, des mouvements salafistes existent déjà en Égypte. Donc il y a une question qui se pose, c'est finalement, pourquoi est-ce que les frères musulmans sont par venu à, à s'imposer très longtemps sur les mouvements salafistes Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait un retournement des choses et que les salafistes fassent comme ça leur grand retour aux dépens précisément des frères musulmans C'est une, une
4: excellente question. Euh, euh, D'abord, quand vous lisez euh, l'ensemble des épîtres de Hassan al-Banna, hein, il a laissé en héritage théorique euh, l'ensemble des épîtres dont certaines ont été traduites en langue française, mais pas toutes. Ce qui est frappant... Et ce que je relève, euh, c'est le point commun avec les salafs. Hassan al-Banna le dit à plusieurs reprises dans l'ensemble des épîtres. Lui-même se revendique de l'islam des salafs, l'islam originel et originaire. Et, et dès le début, il y a une compétition euh, implicite entre ce courant des frères et ceux qu'on pourrait appeler les, les salafistes ou néo-salafistes euh, originaires d'Arabie Saoudite. Aussi une compétition des... politique oui, je dirais oui. qu'il y a une compétition politique, mmh. puisque les uns sont plutôt apolitiques et tiennent en détestation, ou sont plutôt pragmatiques en termes de pouvoir. Les salafistes, eux, euh, se contentent d'investir, de surinvestir euh, la question religieuse. C'est ce qui les intéresse au premier chef, contrairement aux frères musulmans. Et cela fait le lien avec ce que j'aimerais vous dire pour répondre très justement à votre, à votre interrogation. Peut-être que la force, la plus grande des forces des frères musulmans, c'est la capacité organisationnelle, mais aussi, ajouté à cela... Euh, des compromis avec la modernité. Les frères musulmans ont compris que c'était dans leur intérêt et l'intérêt de ceux qu'ils prétendaient représenter que d'investir le champ politique, de ne pas le laisser euh, simplement à des régimes autoritaires ou des régimes laïques ou sécularistes et que euh, ce faisant... Ce que font les salafistes oui, les, les salafistes, ce qui, est, ce qui est frappant chez les salafistes quiétistes, on, on peut prendre l'exemple de l'Egypte, c'est d'admettre dans un pragmatisme que, que d'aucuns appelleraient cynique, si on adoptait un point de vue normatif, euh, quel que soit le pouvoir en place, l'essentiel c'est de préserver intacte la dimension intégrale de l'islam. Tel est le leitmotiv des salafistes. Ce n'est pas le cas des frères musulmans. Les frères musulmans, eux, ne se satisfont pas des régimes autoritaires. Ils les combattent très largement, euh, en règle générale dans l'histoire, même s'il y a parfois des accords, il y a euh, des désaccords, hein, en deux mots puis en un seul mot, des désaccords sur la, la manière de conduire les affaires politiques. Et les frères musulmans ont toujours tenté de tenir ensemble à la fois une lecture intégrale de l'islam, en d'autres mots, l'idée selon laquelle l'islam devrait informer la vie privée la vie publique des individus et des sociétés, et en même temps, Accepter peut-être quelques compromis avec les régimes en place, en essayant à terme, moyen ou plus long terme, de euh, les, les, euh, les faire tomber ou les faire chuter. Telle est le, peut-être la, la, la force de frappe des frères, elle est liée encore une fois à l'organisation mais également
0: à cette capacité de compromis avec la modernité. Cette capacité à, à s'adapter finalement. Vous aviez publié un article intitulé « Les islamistes ont-ils évolué Retour critique sur une, une idéologie résiliente. » C'était paru dans la revue Confluence Méditerranée et vous disiez qu'aujourd'hui il y a trois thèses qui s'affrontent à propos de l'évolution de l'islamisme, donc à propos de l'islam politique. La première qui est plutôt minoritaire qui pense que finalement l'islamisme a toujours été compatible avec la démocratie. C'est par exemple ce que défend François Burga qu'on avait hier à ce micro. La seconde qui veut que les islamistes frères musulmans en tête justement se social-démocratisent d'une certaine manière. Et puis une troisième voie qui est à votre faveur. Eh bien, pour qui, en réalité, eh bien, tout cela est changeant, très fluctuant, vous dites les islamistes évoluent à la manière d'une sinusoïde et que et toute évolution est réversible. Donc, si l'islam politique, finalement, est dans une trajectoire sinusoïdale, euh, oscillant entre acceptation, participation aux institutions et puis rejet de ces institutions par la violence, ça veut dire qu'il peut y avoir une renonciation précisément à la violence. Si les circonstances l'imposent, on peut avoir des groupes islamistes qui décident de sans détourner, ça s'est déjà vu. Oui,
4: on peut dire que les islamistes renoncent euh, à la violence dès lors que cela leur est imposé. Est, je, je ne connais pas beaucoup de cas où les islamistes auraient renoncé d'eux-mêmes à la violence. Je vais vous donner un exemple euh, concret, empirique, puisque j'ai étudié le cas marocain pendant de très longues années euh, en étudiant justement les, les figures tutélaires du, du PJD, Parti de la Justice et du Développement, qui est au pouvoir depuis 2011 au Maroc, à la faveur des, des printemps arabes. Quand on étudie l'itinéraire de ces acteurs, qu'est-ce qu'ils disent concrètement Quelqu'un comme Ben Kiren, qui a été chef de gouvernement et premier ministre, il y a encore peu, il a évolué ou son groupe a évolué parce qu'il s'est rendu compte que cela avait un coût matériel et symbolique. Notamment la torture dans les prisons de Hassan II, la violence de la police. Et c'est au début des années 80 qu'il décide, lui et d'autres hein, de renoncer définitivement à la violence. Mais ils ont été contraints. Mmh. Euh, donc dire que finalement euh, les, les, les régimes, euh, les islamistes seraient démocratiques ou compatibles euh, ab ovo hein, dès les origines, cela ne tient pas vraiment. Mmh. Mais il peut y, y avoir des exemples.
0: Il y a par exemple le groupe Gamma Islamia, qui était ce, ce groupe égyptien composé d'anciens frères musulmans, qui était impliqué dans un certain nombre de violences et notamment l'assassinat du président El sadat en 1980, qui a renoncé de lui-même. À la violence.
4: Disons qu'il y, y a les effets conjoints hein, à la fois de la répression étatique et des impasses d'une stratégie violente. Vous voyez, il y a mmh, deux, mmh. à mon avis deux modes d'explication possibles. Hein. Dire mmh. d'une part qu'il y a la violence de l'État qui finit par euh, éreinter les militants et d'autre part... Le fait que le chemin de la violence soit un chemin escarpé, sinueux, difficile, avec des résultats... Euh, oui, donc extrêmement... contraint par l'environnement, ouais. finalement. Et, et, exactement. Euh... Pardon, pardonnez-moi, vous
0: voulez... Non, non, je, je vous en prie, je voulais peut-être revenir, parce qu'évidemment, l'actualité nous invite à se poser un certain nombre de questions, et je voudrais revenir à west si vous le voulez bien, à ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, à savoir euh, la fermeture de cette mosquée salafiste à Souna de Marseille. Son imam, al Adi Doudi, était dans le viseur des autorités depuis longtemps, et il a été expulsé. Comment voyez-vous la fermeture de cette mosquée est-ce qu'elle est de nature, vous semble-t-il, à limiter le basculement dans le djihad violent euh, En fait,
4: l'idéologie ou la, la pensée religieuse n'est pas réductible aux organisations ou aux personnes. Euh, ça, c'est un point euh, éminemment euh, crucial qu'il faut prendre le temps de... de d'analyser en, en profondeur. Parce qu'on a le sentiment qu'avec ces décisions, encore une fois, on, on peut les comprendre, si vous voulez, du mmh. point de vue citoyen, du, pour la stabilisation de la société, dans un contexte d'hyper-violence. Mais on, on, on fait, à mon avis, fausse route, où c'est une, une démarche qui n'est qui pas forcément euh, couronnée de succès à moyen terme, dans la mesure où cette idéologie, elle est, elle est circulatoire. Euh, vous allez euh, mettre sous écrou un individu ou une personne, vous allez fermer une mosquée, mais cette pensée va continuer de rester vive. Et d'ailleurs, elle peut même se renforcer par des mesures euh, sécuritaires. Je vais vous donner un exemple là aussi euh, euh, sensible. Suite aux attentats du 13 novembre 2015, il y a eu une série de perquisitions. Et on s'est rendu compte, euh, dans la série de perquisitions qui a été menée, et qui pouvait encore une fois se comprendre par l'émotion suscitée par, euh, par, 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 par tant de victimes, on s'est rendu compte que des personnes n'avaient rien à voir. Non seulement n'avaient rien à voir avec le courant salafiste, mais quand ils avaient à voir avec ce courant, ils n'étaient pas violents. Et ça a pu donner le sentiment à certains musulmans rigoristes que l'État finalement les empêchait de
0: pratiquer librement leur religion, fut-elle rigoriste Est-ce que c'est le cas et pour Marseille Parce que effectivement, là vous avez raison, c'est que l'imam, elle a dit, d'Oudi, c'était un salafiste quiétiste, donc non-violent. Alors certes, il a des positions critiquables, pas très compatibles avec les valeurs d'ouverture et de liberté, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il ne prône pas le djihad. Est-ce que ça veut dire que disqualifier ce genre de figure risque de radicaliser encore plus des fidèles qui, au fond, attendent ce genre de, disc de discours, qu'on le veuille ou non Et peut-être finalement... Euh, les djihadistes de Daesh euh, pourraient récolter les fruits de cette lutte anti-salafiste menée par les autorités C'est ça que vous voulez dire Oui, je, ouais. je, je crois mmh. qu'il
4: y, y a de cela, euh, parce que certains euh, néo-salafistes ou salafistes combattent ou dénoncent virulemment les actes terroristes commis au nom de l'islam. Vous avez des figures du salafisme, même traditionnaliste hein, en Arabie Saoudite, qui éditent et qui publient des livres pour dénoncer vertement le, le djihadisme donc, voyez, on se retrouve dans une situation où certains salafistes quiétistes vont avoir le sentiment que, malgré ce discours de fermeté vis-à-vis -vis de la violence, ils sont mis dans le même sac mmh. que des djihadistes. D'où, C'est pourquoi, j'insiste là-dessus et j'ai insisté là-dessus dès l'entame de notre conversation, le fait qu'il faille différencier... Euh, ces salafistes rigoristes, avec lesquels on peut hum. ne pas être en, 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 en accord. Mais ah ouais, Sénégal, je pourrais Mais... vous
0: opposer l'idée que euh, laisser euh, la liberté totale à ces salafistes, bien qu'ils soient quiétistes, n'est pas non plus une solution. Regardez par exemple du côté de la Grande-Bretagne, c'est finalement ce qu'on ce, ce, ce qu a fait. Ça n'a pas empêché la Grande-Bretagne d'être épargnée par des attentats. Parce que je... si, si le propos c'est de dire que finalement on pourrait peut-être même essayer d'utiliser le salafisme qui existe comme rempart au djihadisme. On voit que d'une certaine manière, c'est un peu l'option qu'a choisie la Grande-Bretagne et qu'elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas empêché les attentats. Alors plusieurs points dans votre
4: question. D'abord, je ne dis pas que c'est un paravent à la violence, mmh, hein. C'est mmh. pas du tout mon état d'esprit, puis je suis là pour essayer d'analyser, euh, décortiquer cette réalité euh, complexe. Le, le maître mot que j'utiliserai pour répondre à votre question et pour ne pas me défiler, c'est le mot de discernement. Si dans l'espace citoyen, dans l'espace de la société, il est utile de discuter de façon contradictoire et même conflictuelle au sens démocratique du terme, les idées salafistes, cela, il faut l'accepter et même l'encourager. Autre chose est de dire qu'il faille oui. mettre sous écrou ou sous surveillance étroite, y compris en interdisant certaines certaines pratiques, hein, comme on l'a dit euh, tout à l'heure euh, de, de sous la proposition... Euh, d'un certain nombre d'acteurs politiques, cela n'est pas matière à apaiser les tensions dans la société. Vous voyez, on peut tenir ensemble les deux bouts de la ouais chaîne. Ouais, c'est de dire, d'une part, combattre du point de vue des idées, et c'est heureux dans une société démocratique et pluraliste comme la nôtre, et d'autre part, éviter d'homogénéiser ou d'unifier ou d'essentialiser ces acteurs en mettant dans un seul et même unique sac mmh. euh, à la fois des gens violents et des gens très rigoristes, qui ont une vision extrêmement réductrice et même liberticide, mais qui n'appellent jamais à la violence.
0: Donc il faut introduire de la nuance, le chemin est étroit, mais il existe. On est avec vous à West-Sénégère dans cette série consacrée aux islams politiques. Aujourd'hui, on parle de cet essor du salafisme en Europe. Quelle réponse pour les États Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: On va retrouver un nouvel invité par téléphone, c'est Farad Kosrokavar. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études de la HESS, directeur de l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme et puis auteur d'un ouvrage qui vient de paraître très récemment. Le nouveau djihad en Occident, c'est chez Robert Lafron. C'est un livre qui est le résultat d'une longue enquête, long travail mené au cœur des cellules terroristes. Vous avez essayé d'y comprendre les parcours, les profils de ces jeunes gens qui se sont lancés dans le djihad. C'est le fruit de quasiment dix ans de recherche hein, qui vise à, à tenter de comprendre à la fois l'origine de leur haine vis-à-vis -vis de l'Occident mais aussi ce qui déclenche le passage à l'acte. Il y a depuis longtemps un débat sur le processus de radicalisation, avec d'un côté ceux qui considèrent que la religion est au fond le terreau de la radicalisation. En l'occurrence, le salafisme rassemblerait les conditions finalement de la radicalité. Et puis d'autres qui considèrent que la radicalité est première et que c'est seulement ensuite qu'éventuellement l'islam vient se greffer et donner lieu à une radicalisation express. Dans le monde universitaire, on a Gilles Kepel, qui est l'un des représentants de la première école, et puis Olivier Roy pour la seconde. Or, vous dites en préambule de votre livre que ça fait partie, tout ça, des, des fausses oppositions qui font le bonheur des médias. Qu'est-ce qui vous semble réducteur, inapproprié dans cette manière d'aborder les choses Et finalement, en quoi est-ce qu'on se trompe dans la manière d'appréhender ce phénomène djihadiste Farad Khosraqava.
2: Je pense que les deux aspects, c'est-à-dire, grosso modo radicalisation de l'islam, l'islamisation de la radicalité, sont, vont souvent, si vous voulez, ensemble. Il n'y a pas comme une sorte de dichotomie dans le réel entre les deux. Combien de fois ai-je rencontré en prison des gens qui avaient commencé par l'islamisation de la radicalité et qui ont terminé par la radicalisation de l'islam C'est-à-dire, euh, je crois que euh, c'est totalement artificiel de vouloir euh, distinguer les deux. Euh, il est vrai que quand on agit au nom de l'islam, il y a une différence majeure euh, par rapport euh, aux autres cas où on agit au nom de son, mm. son individualité ou de sa personne ou d'autres causes. L'islam introduit dans sa version radicale, il faut bien le comprendre, euh, une, <coughs> une distinction. Mais euh, ce n'est pas l'islam, c'est mm. une certaine forme d'islamité. Mm. Et par conséquent, moi je crois que... Plus on fait ces dichotomies manichéennes entre l'un et l'autre ou entre le leader les djihad et le leader led de djihad, ça c'est aux états unis surtout, euh, li, djihad à leader, djihad sans leader, si vous voulez, euh, on occulte le réel et sa complexité. Il faut bien comprendre qu'on ne peut agir que si on introduit et on articule les deux dimensions ensemble. Il faut lutter contre l'islamisation de la radicalité, mais il faut lutter aussi contre la radicalisation de l'islam. Oui. On ne peut pas les dissocier.
0: Vous insistez beaucoup, par ailleurs, sur l'idée qu'au fond, le djihadisme, c'est un fait social total, et au fond, comprendre les racines euh, du, 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 du djihadisme, c'est comprendre... Tous les mots, en réalité, de, de nos sociétés. Il y a une autre thèse qui est souvent avancée, Farad Khosrokavar, c'est celle selon laquelle le salafisme serait en Europe une étape qui mènerait au djihadisme. Or, vous expliquez qu'on a beaucoup de jeunes qui tombent dans le djihadisme, mais qui ne sont pas passés par le salafisme. Vous preniez la question de la prison. Mettons-nous justement dans le, le contexte carcéral. Vous avez publié un livre justement sur sur la, la question des prisons quand surveillants et détenus parlent. Et donc, vous avez eu l'occasion de constater ce que le, le, que, que d'abord le salafisme prolifère a beaucoup proliféré ces dernières années et en particulier dans le contexte carcéral, interrogeons-nous sur ce qu'il produit, ce salafisme, sur une population qui, a priori, est déjà radicalisée. Est-ce que ce courant de l'islam, sachant qu'une fois encore, on le répète, on l'a dit, il y a plusieurs branches, mais est-ce qu'il a tendance à pousser vers plus de violence
2: Et Le salafisme, qu'on appelle piétiste, si vous voulez, empiriquement, c'est-à-dire quand on prend le cas des jeunes qui se sont radicalisés, qui se sont lancés dans le terrorisme au nom de l'islam, euh, c'est un cas ultra minoritaire. Je veux dire, euh, la plupart des trajectoires ne passent pas par le salafisme, mais on a quelques cas. Et on a aussi très peu de cas, mais ça existe, de jeunes qui ont épousé d'abord Tablir et ensuite ils sont devenus, euh, si vous voulez, islamistes radicaux. Par conséquent, empiriquement, euh, il est difficile d'affirmer que le salafisme débouche sur le djihadisme. Mais le salafisme, si vous voulez, c'est une forme de sectarisme. C'est-à-dire faire bande à part, euh, déni de légitimité à la société, euh, volonté de d'endomariage, de, de mener un mode de vie qui est en rupture avec ce qu'on pourrait appeler des sociétés européennes, démocratiques et sécularisées. Bref, en cela, il introduit une sorte de... Césure, et cette césure aboutit à euh, des formes de désocialisation qui peuvent être dangereuses, non pas jusqu'à présent du moins en termes de radicalisation de l'islam, mais en termes de sociabilisation des jeunes, surtout des enfants qu'ils refusent souvent de mettre à l'école, et, et une vision du monde qui est extrêmement euh, sectaire. Bref, le, le danger du salatisme jusqu'à présent du moins, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas l'islamisation radical, mais c'est plutôt une forme de secteur, euh, sectarisation qui est dangereuse pour le vivre mmh. ensemble.
0: Farad kosro vous avez un chapitre dans votre dernier ouvrage, donc Le Nouveau Djihad en Occident, par Richard Robert Laffont, dans lequel vous essayez de voir, parce qu'il faut essayer peut-être de dépasser cette question purement religieuse, cette question purement salafiste, vous essayez de voir en quoi les cadres et les modalités de la radicalisation peuvent être différents d'un pays à l'autre. C'est votre chapitre 5, les nations occidentales et leur djihad. Quels sont les facteurs, parce que vous en avez identifié, qui vous semblent pertinents pour analyser les comportements, les motivations de ces djihadistes occidentaux
2: et vous savez, chaque pays a son histoire, sa culture politique et surtout eh, sa façon de concevoir la citoyenneté. Euh, en France, par exemple, il y a un problème avec euh, des formes plus ou moins radicales de conception de la laïcité qu'on ne trouve pas en Allemagne ou en Angleterre. Mmh. En Angleterre, on trouve des formes de d'acceptation communautaire qu'on ne trouve pas en France. Bref, il y, a, il y a vraiment dans chaque pays des différences. Et le salafisme, du moins pour ce qui est de la France, est beaucoup plus radical en un sens, parce que ça épouse aussi les contours de ce qu'on pourrait appeler une laïcité de combat. C'est-à-dire, il inverse les contours de cette laïcité de combat. Évidemment, il faut comprendre que la pire des laïcités est meilleure que la meilleure du salafisme, ça, il faut le comprendre, mais en même temps, se dire qu'une certaine tolérance dans la manière de concevoir le rapport religieux est différente dans chaque pays, et notamment en France, où on a vu d'ailleurs que les djihadistes ont fait le plus de dégâts. Si on compare la France et la Grande-Bretagne, c'est vrai qu'il y a eu des, des attentats, mais ça n'a rien à voir en termes de mise à mort de nombre de gens innocents dans les deux pays. En France, rien que... Le, c'est novembre 2015, il y a eu plus de 130 morts. Ensuite, il y a eu plus de 80 morts en 2016, le 14 juillet. Mais on a des cas en Grande-Bretagne, mais Dieu sait que ce n'est pas aussi meurtrier et ce n'est pas seulement dû, euh, je veux dire, au petit bonheur euh, des mises en forme des attentats, mais c'est aussi dû au fait que il y a une radicalité à la française qu'on ne retrouve mmh. pas dans d'autres pays.
0: Oui, et puis, par ailleurs, il y a beaucoup d'autres euh, éléments. Il y a effectivement cette laïcité euh, qui est caractéristique à la France. Mais si on regarde l'ensemble des pays européens, il y a d'autres facteurs qui rentrent en, en, en ligne de compte. Il y a, par exemple, la structure de la communauté d'où proviennent les djihadistes. Si à on fait. regarde le cas de l'Allemagne, par exemple, il se trouve que la communauté turque a envoyé assez peu de djihadistes en Irak et en Syrie, alors que la communauté marocaine, elle en a envoyé pas mal, beaucoup, beaucoup plus clair. en tout cas. Il oui. euh, y a d'autres facteurs, il y a la question du, du passé colonial aussi qui va jouer. Bien sûr. Hein, C'est-à-dire que...
2: que tous ces facteurs que je cite dans ce livre et que j'analyse en long et en large, si vous voulez, montrent qu'il y a aussi la communauté d'origine qui est importante. Mmh. Et pour ce qui est des, des Turcs, enfin les jeunes d'origine turque en Allemagne, il y a proportionnellement beaucoup moins que des jeunes d'origine marocaine. Mmh. Euh, et le paradoxe en France et ailleurs est que euh, les jeunes d'origine algérienne sont sous-représentés par rapport aux jeunes d'origine marocaine. Mmh. Mmh. Il y a un problème, ce n'est pas parce que les Marocains sont plus méchants, c'est parce que quand on voit historiquement, et il y a pas mal de travaux qui sont faits par des chercheurs, il y a cette espèce de triple déni de citoyenneté. Au Maroc, Hassan II les a malmenés, c'était surtout beaucoup de des, Barba, des Berbères. Ensuite, il y a le sentiment qu'ils ne sont ni arabes, ni berbères, ni français, ni allemands, ni, euh, enfin, ni belges qui intervient directement dans la construction de ce rapport agonistique à la société. Par contre, les jeunes d'origine algérienne sont sous-représentés par exemple, en France, et je crois que l'une des causes est l'émigration des, des Algériens à partir de la guerre civile dans les années 90-2000, en France qui ont vécu et souffert de l'islamisme radical en Algérie et qui ont été très efficaces dans la mise en forme d'associations qui ont empêché la radicalisation des jeunes d'origine algérienne en France.
0: Et oui, on voit là que l'histoire et la culture des pays jouent à plein dans ce processus de radicalisation. Peut-être une réaction d'Aouest-Sénégare de, depuis Lyon. Aouest-Sénégare peut-être à, peut à mot.
4: Je suis d'accord avec euh, Farad khosrow Kavar euh, sur le, le fait que euh, qu'on la, la, qu oppose souvent de façon artificielle euh, radicalisation de l'islam et islamisation de la radicalité. En fait, on a des deux. Il y a des acteurs qui, euh, prioritairement, ne sont pas entrés dans la violence au nom de l'islam à partir d'une lecture rigoriste de l'islam et qui progressivement malgré tout vont investir les textes religieux les interprétations religieuses les plus les plus les plus dures les plus rigoristes et qui ensuite radicaliseront, radicaliseront pardon leur rapport à l'islam et euh, ce faisant je crois que il est important d'éviter ce cette lecture euh, duale ou ces oppositions euh, mmh. euh, stériles. J'ai une autre proposition de définition très modeste la radicalisation que j'ai essayé de consigner dans un, un texte euh, paru euh, récemment. C'est de dire que l'islam joue... un. Il y a une dimension religieuse dans ces phénomènes de radicalisation. Alors, cette dimension religieuse joue différemment selon les acteurs en présence. Mais elle joue quand même. Et elle joue... Euh, entend parfois que puissance autonome parce que ce qui décide à un moment donné on peut tous se poser, poser la question comment se fait-il que des acteurs euh, jouent leur vie euh, pour passer à un acte violent si c'était simplement une logique marketing puisque l'islam serait la variable qui porterait plus sur le marché des biens symboliques dans ce cas là il tueraient, mais ne chercherait pas à être tué au moment de l'accomplissement de l'acte si y a une recherche de la mort dans l'accomplissement de l'acte, l'acte pardon c'est qu'on peut estimer euh, légitimement, qu'il y a une dimension religieuse sacrificielle qui pousse ces acteurs mmh. au passage à l'acte. Et ne jamais, et Farad l'a dit, ne jamais croire que ipso facto percé, par essence, l'islam euh, amènerait les acteurs mmh. à, à, à l'action violente. Ce sont des interprétations portées par des individus précis qu'il faut analyser en contexte.
0: Toute dernière question, Farad Khosrokavar, et puis ensuite on accueillera un nouvel invité. Dans votre livre, il y a quasiment rien sur la question de la prévention de la, la radicalisation, quasiment rien sur la déradicalisation. Pourtant c'est vrai qu'il y a eu en Europe un certain nombre de programmes qui ont été mis en place pour essayer de déradicali... déra... déradicaliser des individus avec des résultats très limités. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas aborder cette question dans votre livre C'est volontaire, vous n'avez pas finalement jugé euh, qu'il fallait le faire Vous n'aviez rien à en dire, Farad Khosrokavar
2: et non, le problème, c'est que c'est un ouvrage de, d'un million sept cent mille.
0: C'est un gros ouvrage, absolument.
2: Et, alors, euh, vous savez, l'éditeur, euh était un livre okay. qui était plus de 2 millions de signes, et l'éditeur m'a dit si tu veux que je fasse pas faillite, il faudrait que tu le réduises. Et donc, j'ai vraiment, euh, je bon. me suis focalisé sur la dimension du djihad. Évidemment, hmm. il y a un travail à faire et déjà, il y a. Et vous, vous l'avez déjà fait par ailleurs en partie, oui, oui. sur la déradicalisation, et le désendoctrinement. Mais hmm. là, il faut reconnaître que la France est très en retard sur les autres pays européens.
0: Et ben bah, justement, je veux dire,
2: on... c'est le paradoxe français. Le paradoxe français, c'est qu'il a envoyé le nombre le plus élevé de jeunes en Syrie et en Irak, euh, aux alentours entre 1400 mmh. et 1900, selon les estimations, et c'est le pays qui a commencé le plus tardivement, c'est-à-dire dans la deuxième moitié de 2014 et même 2015, euh, des programmes, et qui sont d'ailleurs dans un état de bête du ciment. alors que l'Angleterre a commencé en 2006-2007 avec Prevent, avec une fortune contrastée. Je veux oui, l'Angleterre
0: et puis d'autres pays aussi, notamment l'Allemagne, Allemagne, qui va nous intéresser. Le,
2: et même l'Espagne, ouais, ouais. on a des, des pays qui ont quand même mis en place des, des, des études, et puis des travaux, et puis surtout des procédures. En France, on est très en retard et je crois que là aussi, c'est à avoir avec une interprétation restrictive de la laïcité qui n'est pas la mienne, mmh. à savoir le religieux est de l'ordre du privé, donc il ne faut pas s'y int introduire. Eh bien si, On va s'y intéresser on justement, laïcité. on va
0: s'intéresser à cette question de la, de la prévention justement. Merci beaucoup Farad kostro d'avoir été avec nous. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Nouveau Djihad en Occident, paru chez Robert Laffont. On s'intéresse donc à cette question de la prévention, de la radicalisation, de la déradicalisation également, direction l'Allemagne.
3: «
0: Si on nous hait, c'est parce que nous représentons le vrai islam. Et ça, c'est le propre de ceux qui iront en enfer. La plupart haïssent la vérité, dit le verset 78 de la Sourate 43. Ceux qui ont un problème n'ont qu'à venir m'exposer leurs griefs point par point. On ne va pas les laisser nous mettre ça sur le dos. Puisse Allah les remettre sur le droit chemin, ou les anéantir dès cette nuit. » Voilà, Pierre Fogel, qui est un prédicateur salafiste, l'un des plus connus d'Allemagne, ancien boxeur, né dans une famille protestante, il s'est converti à l'islam et s'est lancé dans une mission de conversion à l'échelle de tout le pays. Bonjour, Abdelassim al-Difraoui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, un spécialiste de l'islamisme et du monde arabe. Vous aviez écrit plusieurs ouvrages, notamment le djihadisme, et aussi Al-Qaïda par l'image. Ce prédicateur salafiste converti, donc, c'est un homme extrêmement populaire en Allemagne. Il prêche parfois en pleine rue, s'adonnant à des conversions expresses de personnes venues, venues, venues le voir. Qu'est-ce qui, selon vous, explique l'extraordinaire succès de Pierre Fogel Et qu'est-ce qu'il révèle, selon vous
1: Donc, euh, tout à l'heure, on parlait de salafisme, qui est un phénomène mondial, mais surtout de sa déclinaison locale. Et là, on a un phénomène en Allemagne qui est très intéressant. On a des convertis, euh, donc euh, Pierre Vogel et un deuxième, Sven Lau, il y a quelques autres, qui sont très, très influents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas en France. Donc, mmh. de convertis, qui euh, parlent souvent avec un accent local, euh, un dialecte local, euh, qui connaissent extrêmement bien la culture de jeunesse euh, allemande. Euh, Pierre Vogel, c'était vraiment un boxeur. Euh, professionnel assez reconnu, euh, qui connaît très bien la jeunesse allemande, qui sait euh, vraiment comment toucher des jeunes allemands et qui explique en partie euh, d'énormes succès. D'énormes succès c'est tout euh, relatif en Allemagne, on a moins de salafistes qu'en France, on parle euh, de derniers chiffres autour de dix 000, un peu moins de 10 000, hein. mais euh, c'est vraiment un salafisme qui devient de plus en plus endogène.
0: Et qu'est-ce qu que les autorités allemandes font pour éviter ce, 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 ce phénomène Parce que vous le dites, hein, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein, vous parliez de Sven, Sven Lau, par exemple, qui lui aussi est un converti. C'était d'ailleurs le, le protégé de Perfogel. Euh, il s'était fait connaître notamment pour avoir instauré une police de la Charia dans la ville de Wuppertal. Euh, il a été poursuivi pour soutien au terrorisme. Il a été condamné, d'ailleurs, l'année dernière à plus de 50 ans de prison pour avoir aidé deux hommes à se rendre en Syrie. Par ailleurs, là aussi, c'est difficile de comprendre ce parcours, parce que c'est un ancien pompier, issu d'une famille catholique. Il raconte lui-même que, quand il était jeune, il était le clown de service, plus intéressé par le football que par la spiritualité. Donc, c'est assez difficile de comprendre comment ce passage a pu se faire. Mais que font les autorités allemandes face à cela
1: Donc, elles ont un peu désemparé, comme Farhad koch Kosovar soulignait tout à l'heure, il n'y a pas un lien direct entre salafisme et djihadisme, mmh. c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, euh, les djihadistes allemands passe passent plus euh, par une conversion vers le salafisme, ils deviennent directement djihadistes, terroristes, une grande partie. Donc euh, euh, les autorités allemandes mais aussi les chercheurs euh, allemands rament pour comprendre euh, le phénomène. À un moment donné, il est aussi une question d'interdiction euh, de salafisme qui est complètement absurde parce que la, la plupart des salafistes euh, sont en Allemagne aussi quittistes, euh, font leur travail d'émission, entre guillemets... Euh de la dawa, l'appel à l'islam, à l'islam rigoriste. Euh, donc c'est très compliqué. Et là, par exemple, Pierre Vogel euh, est encore une fois un exemple euh, euh, très intéressant. C'est un peu euh, le loup. Euh, les Allemands soupçonnent que c'est vraiment le loup qui s'est déguisé en agneau parce qu'il refuse le terrorisme. Il a condamné les attentats de Paris. Euh, euh, il a jamais appelé à un départ euh, en Syrie. Euh, mais euh, mais euh, c'est très ambigu parce qu'en même temps, il refuse la constitution allemande la mmh. démocratie, mmh. donc quoi faire si et, et, Justement,
0: faire... Quoi, quoi, quoi faire Parce que l'Allemagne a essayé de mettre en place des choses, il y a eu des programmes de prévention euh, de la radicalisation qui ont été mis en place très vite après les attentats du 11 septembre. Dès 2003-2004 il y a eu un certain nombre d'initiatives dans les établissements scolaires, dans les associations, il y a eu un programme aussi qui était baptisé HATIF, qui veut dire téléphone en arabe, qui était une sorte de hotline pour les personnes qui voulaient euh, abandonner le djihad. Quasiment 15 ans donc après la mise en place de ces premiers programmes, quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui
1: donc, euh, l'Allemagne, elle est euh, beaucoup plus en avance que la France. La France, elle a encore euh, perdu des années, euh, comme euh, c'était déjà souligné dans euh, cette émission. Elle manque une volonté politique extraordinaire. Euh, HATIF, c'est un programme qui n'existe plus en Allemagne, mais il y a des programmes même à la suite. Et par exemple, il y a des gens qui sont par exemple chargés au sein de l'Office de, de, de l'immigration allemande, qui est de la migration, qui, qui euh, dépend du ministère de l'Intérieur, d'évaluer des douzaines des initiatives qui existent maintenant en Allemagne, au niveau de la déradicalisation, terme euh, qu'on utilise un peu moins, on parle plutôt de la réintégration, et la réhabilitation pour ce que c'est possible. Et, et alors qu'est-ce qu qu qu'on a, a évolué qu mais On a des statistiques, ouais. donc euh, par exemple, il y a des programmes à Berlin, et il y a notamment ouais. un programme qui s'appelle Hayat, la vie, ouais. Euh, ouais. où euh, ils ont un taux de succès de 90% pour... Euh,
0: donc, ça euh, donc ça peut marcher. Ça, ça
1: marche, ouais. oui, oui ouais. ça peut marcher. Ça peut, il ne faut pas se ça ne ouais. marche pas dans tous les cas, mais c'est il n'y a pas d'alternatif. Et alors pourquoi ça, marché marché et ça marche en Allemagne
0: et ça marche pas en l'Europe. Abdelaziz oui. Pourquoi est-ce que ça marche en Allemagne et ça ne marche pas par exemple, je vais prendre le cas de la Grande-Bretagne. Laissons de côté la France, vous l'avez dit, effectivement, on est très en retard sur ce point. Mais il y a eu beaucoup de programmes en Grande-Bretagne, beaucoup d'expériences euh, pour un coût très élevé disent les critiques avec des résultats très mitigés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et finalement pourquoi est-ce que ça marcherait en Allemagne et que ça ne marcherait pas en Grande-Bretagne
1: Je pas, pas d'accord vous vous avec ouais, ce constat ouais, là. Ouais. Les Anglais, au début, euh, quand ils ont commencé Prevent, euh, ou un autre programme qui s'appelle Channel Canal, hein, mm -hmm. qui était dans Prevent, ils ont euh, fait des programmes trop larges, ils ont distribué un peu de l'argent à droite et à gauche. Hein. Ça n'a pas marché. Ils ont aussi essayé, par exemple, d'utiliser des salafistes pour déradiquer les djihadistes. Ça n'a pas très bien marché non plus. Mmh. Mais il y a des programmes extraordinaires. En gros, on un en qui marchent. Mmh. Un programme qui me plaît le plus, ou que je trouve le plus fascinant, c'est un programme qui s'appelle Unity, mené par un jeune musulman, euh, un musulman britannique qui est euh, champion euh, dans, dans le sport de combat et euh, qui une école islamique très libérale qui a une grande connaissance de l'islam, qui va dans les prisons, qui est accrédité par exemple par le gouvernement britannique et qui euh, entraîne des jeunes, des jeunes radicalisés en partie dans, cette, euh, sport, dans ces sports de combat. Et elle dit, voilà, si vous avez un problème de frustration, de rage, venez combattre avec moi, je vais vous entraîner, mais on va parler oui. aussi islam. Et après, il assure à travers son association une suivi complète. Mmh. Et là aussi, on a des statistiques. Il y a un succès considérable. Et euh, oui. en France, et en France, il y a aussi des programmes hein, qui se mettent en place. Il y a un, un, un programme qui s'appelle Rive, qui euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui euh, est basé sur les expériences anglaises, britanniques, mmh. euh, euh, allemandes. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que la France, la France
0: accuse un certain retard en la matière, et, et on peut le regretter. En tout cas, un grand merci à Abdelaziz El d'avoir été avec nous. Je rappellerai deux de vos ouvrages le djihadisme qui était paru au PUF, mais aussi Al-Qaïda par, par l'image, qui était paru également au PUF. Je voudrais poursuivre, peut-être, et, et conclure cette émission à Ouest-Sénégal euh, avec vous et, et, et évoquer un point qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, mais qui est évidemment... Très important, on aura l'occasion peut-être d'en reparler ensemble, mais c'est la question de la réforme de l'islam de France. Parce que si, effectivement, on est très en retard sur cette question de la prévention, visiblement, il y a des velléités pour repenser un peu l'islam de France. C'est ce qu'a dit notamment le Président dans une récente interview au JDD il y a quelques semaines. Il parlait du premier trimestre, du premier semestre 2018, là pour poser un peu les jalons de toute l'organisation de l'islam de France. L'une des critiques qui est formulée aujourd'hui, c'est celle qui concerne l'influence de puissances étrangères. Euh, quels sont, au fond, les, les grands principes qu'il va qu'il qu va falloir retenir pour euh, effectuer ce travail de réforme de l'islam de France à west Qui peut être une réponse, évidemment, à cet essor du salafisme en Europe, qui doit être une réponse à west
4: Voilà une, une interrogation vertigineuse. Ma réponse sera forcément limitée et, mmh. et, et modeste. Euh, je, je crois que d'abord, il faut il faut éviter... Quelques malentendus, quand on, quand on écoute les, les acteurs de, de l'islam de France, ils peuvent avoir le sentiment, à tort ou à raison, d'être en permanence sous perfusion, comme s'il y avait une injonction. Je dis bien à tort ou à raison, hein, puisqu'on peut parler, on doit parler de la question d'un certain rapport problématique de l'islam à la société au pluralisme. Donc cette réforme, elle, elle doit... À venir aussi euh, par des initiatives locales, des acteurs musulmans euh, qui prendraient euh, le, à bras-le-corps cette question. Et, et en même temps, L'État a toute sa légitimité euh, de dialoguer avec un certain nombre d'acteurs de l'islam de France, mais nous voilà face à une difficulté incommensurable. Le dialogue, c'est un une ét...
0: chose à west mais allons-y, mettons vraiment les, les, les pieds dans le plat. La question du financement des, des, des lieux de culte, comment est-ce que la France peut se dépatouiller, si je puis dire, de cette affaire-là Est-ce que pour euh, éviter les financements étrangers, il faut que l'État français participe, d'une manière ou d'une autre, au financement des lieux de culte
4: C'est une question... Je, à laquelle je ne peux pas répondre spontanément, et ce serait prétentieux de ma part. Je, je dirais simplement, en, en posant... Euh le décor critique, qu'il y a une forme de dérégulation de l'islam de France. Une dérégulation, c'est-à-dire une compétition assez importante, conflictuelle, entre des acteurs musulmans situés différemment dans l'espace social. Et comment faire, sinon, de la part de l'État, de chercher à réguler ce champ islamique, déréguler Vous voyez, c'est un paradoxe vraiment intéressant à saisir. D'un côté, vous avez des musulmans qui prétendent à l'indépendance, et qui ne veulent pas que l'État se mêle de leurs affaires, mais qui en même temps, parfois, appellent à la rescousse l'État. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... Mais est-ce que l'État
0: doit répondre à cet appel
4: L'État ne peut être qu'en interaction avec ses acteurs et, et, et être à l'écoute de ce qui se dit au niveau de la base. Ça, c'est une certitude. S'agissant des financements, il est difficile de, 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 disons, de réguler les financements, l'apport de, de, de donations étrangères, etc. Et, mais il est vrai, et ça c'est incontestable, que le fait qu'un certain nombre d'acteurs musulmans évoluant en contexte majoritairement musulman, le fait qu'ils apportent de l'argent, il y a forcément une influence du point de vue idéologique, un droit de regard sur ce qui va se dire au niveau des, des mosquées. Et la réforme de l'islam, il y a eu quelques tentatives. Souvenez-vous, en 2015, il y a eu cette fondation Al-Kawakibi, du nom d'un grand réformateur musulman du... Du, du fin 19 e début du 20 e siècle qui, qui, qui est décédé en, en 1902 si mes souvenirs sont bons il y a eu une tentative à travers cette fondation de quelques acteurs musulmans euh, Homero Marondio Peria euh, Raleb Bencher euh, euh, Mohamed Bajrafil il y a eu une tentative immédiatement un certain nombre d'acteurs musulmans de France ont critiqué vertement cette réforme parce que pour eux réformer l'islam c'est dénaturer l'islam et euh, Mohamed Bajrafil, suite à ses polémiques sur Twitter et les réseaux sociaux, a été même mis, déclaré apostat dans une revue de Dar al-Islam la revue francophone de l'État islamique. C'est très périlleux, vous voyez, il y a, y a mmh. aussi des effets potentiellement euh, perturbateurs de la question de la réforme de l'islam. D'où la nécessité, pour chacun des acteurs concernés, d'aborder cette question avec beaucoup de, de sang-froid, de rationalité et de bienveillance.
0: Ça sera un dossier extrêmement chaud, euh, qu'il va falloir suivre, que nous suivrons. Merci beaucoup à Wes sénégal
3: Sily sort of
0: Merci à vous, à Westeniger, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur cette question délicate de l'essor du salafisme et de savoir comment les États peuvent y répondre. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Lyon et je remercie les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle. C'est avec cette belle voix que nous nous quittons, Denis, c'est le nom du, du morceau de la compositrice et interprète libanaise Yasmine Hamdan. Extrait de son album Yana, sorti en 2013. Là aussi, on mettra peut-être les références sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées. Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Hier, vous avez attiré notre attention sur un recueil d'interviews d'un écrivain italien, Mario Rigoni Stern, édité sous le titre Le courage de dire non. Les Italiens le considéraient comme un sage, on allait le consulter. Quelles leçons avait-il tiré de ces multiples expériences à travers le cruel XXe siècle Brice
3: ben, Il est difficile de les résumer parce que, comme le relève le préfacier du livre Giuseppe Mendicino, il était peu enclin aux généralisations. Il parlait en son propre nom à partir de ses propres expériences et de celles des gens de cette terre. En cela, il relève bien de cette culture italiano-mitello-européenne qui se défie des prétendues lois de l'histoire et oppose au grand dessin collectif l'humble contingence des destins individuels. Claudio Magris, l'érudit de Trieste, autre éminent représentant de cette sensibilité, l'exprime ainsi. « La littérature défend l'individuel, le particulier, les couleurs, les sens et le sensible, contre l'univers factice qui enregimente et nivelle les hommes et contre l'abstraction qui stérilise. » C'est probablement cette défiance envers les idées générales et le goût du concret qui poussait Rigon à préférer les travaux manuels à son activité d'écrivain. Il pouvait se montrer intarissable sur la cueillette et la conservation des champignons. Encore que, disait-il à quelques journalistes venus le questionner sur les grands courants de la littérature italienne, il vaut toujours mieux les manger frais dès qu'ils sont cueillis. La culture de son potager saisonnière rythmait sa vie bien davantage que les nouvelles dont il se méfiait. L'actualité est si trompeuse, disait-il, que je ne lis plus les, les quotidiens. On n'arrive jamais à comprendre vraiment ce qu'il y a derrière les faits. Rigon ne séparait pas la littérature de sa vie et il attribuait à sa connaissance pratique d'homme de la forêt la chance qu'il avait eue de survivre en Russie puis en camp de prisonniers allemands quand tant d'autres étaient morts En 1945, après son évasion, il dit avoir vécu dans les bois en se nourrissant d'escargots, de grenouilles, d'herbes et d'œufs d'oiseaux il attribue aussi le fait d'avoir survécu au froid en Russie à sa capacité à faire du feu dans n'importe quelle circonstance. Et c'est dans une nouvelle de Tolstoï, la mort d'Ivan Ilitch qu'il prétend avoir découvert une tactique employée par les soldats russes depuis des générations. Elle consiste à attaquer une colonne en marche en se dissimulant dans des chariots de foin paysans. Repérant de tels chariots sur les arrières de sa propre colonne qui faisait retraite à travers la Russie, il a pu avertir ses compagnons. Alors bien sûr, le témoignage de Regoni Stern sur le front de l'Est est exempt du moindre soupçon de nationalisme ou de haine pour le soldat d'en face. On trouve rarement dans la littérature de guerre des témoignages tels que celui-ci. « En Russie, sur le don, quand nous voyions les Russes sortir le matin pour descendre chercher de l'eau, nous ne tirions pas sur eux et ils faisaient de même ». Nous descendions jusqu'au fleuve, chercher de l'eau pour faire le café, et nous voyions les Russes qui sortaient de leur abri et qui nous regardaient tranquillement. » Bien Cette
0: suspension des hostilités afin de pourvoir aux nécessités de la vie quotidienne, qu'il a raconté ainsi Il y a aussi une interview où il décrit le passage des saisons sur les montagnes, les montagnes de l'Altipiano. Oui, c'est impensif, mais il le renouvelle merveilleusement. « L'automne est, dit-il,
3: sa saison préférée. L'automne est comme le couchant. L'homme qui le regarde en face est meilleur. » Il se confronte à sa propre dimension transitoire. C'est la saison, la saison où, couper du bois, bêcher le potager, faire des provisions, afin d'affronter de la meilleure façon, comme ses ancêtres, la saison du repos, de la lecture et du recueillement. L'hiver, en effet, il se calfe sous la neige. Et enfin coupé du monde, il écrivait. Solitude et recueillement. Et après le froid, froid j'attends le signal, le printemps. Il arrive à l'improviste et non pas petit à petit comme l'automne. C'est comme la vie, elle te secoue juste au moment où tu croyais en avoir fini, au moment où tu venais de remettre les rames dans ta barque. C'est la saison où, dit-il, il comprend sa limite. Je cite encore, « Il est fondamental pour un homme de la connaître, or la limite apparaît toujours au printemps. C'est le printemps et non l'automne la saison pour mourir. Il a une odeur précise, humide, fraîche, vitale, un parfum qui te promet que la vie continue, même une fois que tu n'es plus là, et c'est merveilleux. Quant à l'été, me direz-vous L'été, résumé d'une phrase, c'est une saison stupide, trop pleine de gens. <rire> Avant le sommeil définitif, je voudrais raconter l'histoire de mon village, en gage d'amour aux gens de ma terre et à mes montagnes. La nation, c'est l'Italie, mais la patrie pour moi, c'est l'altipiano, la terre que mes ancêtres ont choisie pour vivre il y a mille ans. En effet, les gens de chez lui parlaient encore il y a deux ou trois générations, un patois haut allemand, le cimbre. « Des tribus indépendantes, libres, qui ne connaissaient ni barons ni évêques. Regardez autour de vous, disait-il. Aucun château, aucune cathédrale, ni demeure seigneuriale. » Eh bien, c'est d'eux que je descends. Claudio Magris dans Danube évoque, je cite, « l'éternel conflit entre la raison, progressiste et tyrannique, et les particularismes, tantôt conservateurs et tantôt libéraux ». Eh bien, Mario Rigoni Stern est un particulariste. Il écrivait l'histoire des gens de sa terre afin de témoigner de leur expérience particulière et pas pour donner des leçons à la terre entière.
0: Merci beaucoup Brice Couturier donc ce recueil d'interviews de cet écrivain italien Mario Rigoni Stern édité sous le titre Le courage de dire non c'est aux belles lettres si ma mémoire est bonne c'est aux belles lettres. Oh, belles lettres on poursuivra sur euh, cet auteur demain peut-être Peut une verra, dernière fois oui <rire>